0: Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Jorge Ramos y su banda. El América ya tiene técnico. Casi un mes después de la salida del TAN Ortiz, finalmente las Águilas del América ya tienen entrenador. Será el brasileño André Jardiné. Hace un par de semanas en este programa, Mauricio Pedrosa, nuestro compañero, nos decía, el América está negociando con la directiva del Atlético. San Luis, John Sotriff lo confirmaba ayer por la noche y en cualquier momento la directiva del América lo hará oficial. Finalmente, humo blanco en el nido de Cuapa, Andrés Jardiné quien ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos, derrotando a España 2 por 1, un técnico con pergaminos, llegó al Atlético San Luis, cumplió con el equipo potosino, los metió a la liguilla, eliminando al vigente campeón de la Concacaf Champions League al León y contra el América. Vendió cara a la derrota. En ese último partido del Jardiné, en el Azteca contra el América, el técnico brasileño ofreció su mejor partido. Un equipo de San Luis que puso al América contra las cuerdas y estuvo muy cerca de dar la campanada. La ineptitud, la incapacidad de Santiago Baños, de Héctor González Iñárritu y de todos los directivos del América le ha costado al señor Emilio Oscar Gallán 2 millones de dólares. Además, es un técnico que llegará nada más con dos semanas antes para que arranque el próximo torneo del fútbol mexicano. Lo importante es que el América finalmente ya tiene entrenador. Y bueno, así arrancamos el programa de hoy. Como ya pueden ver, equipo que gana repite. Mauricio Pedrosa ya está en Las Vegas. Elizabeth Patiño, Dionisio Estrada y José del Valle les damos la más cordial bienvenida. Día cero. Finalmente llegó el día, hoy estarán jugando México contra Estados Unidos en el marco de las semifinales de la CONCACAF Nations League. Pero también tenemos que hablar de la otra llave, porque Canadá tiene una oportunidad histórica. Los canadienses van a enfrentar a Panamá. Estaremos hablando también de Leo Messi, porque el argentino ofreció otro recital. Y como se los adelanté, compañeros, cuando Costa Rica ofreció la lista preliminar, donde sí estaba Keylor Navas... Les dije, no se sorprendan que días antes de que arranque la competencia, digan, Keylor Navas está lesionado y no puede jugar la Copa Oro. La Federación Costarricense de Fútbol lo acaba de oficializar. Keylor Navas no jugará la Copa Oro. Pero la noticia es el América y su nuevo entrenador. El equipo más importante de la CONCACAF ya tiene entrenador. Mauricio, los saludo, le mando un abrazo y le doy crédito. Hace dos semanas, usted aquí en este programa nos dijo, compañeros, el América está negociando con el Atlético San Luis. ¿Cómo le va, Mau? Bienvenido.
1: Les mando un gran saludo afuera de la estrella de la muerte aquí en Las Vegas, Nevada. Hace mucho calor, estamos cerca de los 90 grados Fahrenheit. Curiosamente, hay humedad, ha llovido hace un momento. No es un tema para el partido, estamos delante de un estadio techado, eh, pero estoy sorprendido que hay poco ambiente, eh. muy, muy poco ambiente en la previa de un partido tan importante como Estados Unidos-México, semifinales de Nations League. Tema del América y Jardiné. Eh, bueno, primero el abrazo para él y para Dionisio, también para ti, José. par de detalles que me fui enterando desde ayer, justamente en el aeropuerto, tuvo mucho tiempo y estuve hablando con gente que estaba involucrada en la negociación. Eh, Andrés Jardiné ya estaba enterado de que el América eh, había tomado la decisión de que él fuera el entrenador desde ayer en la tarde. Él ya lo sabía. Greg Berhalter le dijo que no al América, no como algunos otros periodistas lo han querido hacer. Parecer que el América no lo quiso Berhalter. Berhalter le avisó al América que él está todavía interesado en ser el entrenador de la selección de Estados Unidos. En cuan, entonces, en cuanto tuvieron esa confirmación, se activó la operación Jardinet. Un tema que platicamos aquí en este mismo programa en las últimas dos semanas era. El aviso, el anuncio del San Luis al América de decirle, a ver, tú me tienes que avisar en algún punto, yo tengo que planear mi pretemporada, ¿no? Pero uh -huh. fue una insistencia de Andrés Jardiné de decirle a la directiva, no me voy a ir gratis, si me voy, me voy haciendo que la América pague la cláusula de rescisión. Y no sé si se dieron cuenta, ayer en la noche, después de que nosotros, ayer en Ahora o Nunca, con David Feitelson, le hice el siguiente comentario. Ojo a este enroque, André Jardiné a la América, Chacho Coudet que había sonado para la América, Chacho Coudet a San Luis. Ya se confirmó lo de Jardiné. lo de Coudet no me queda tan claro que vaya por ahí. Me dicen en San Luis que va a ser un hombre tipo como cuando llegó jardiné que nadie lo esperaba, parece que el San Luis va a ser algo parecido. Pero ojo a esto, América no quería pagar la cláusula de rescisión. América quería convencer al Atlético de San Luis, mediante el préstamo de algún jugador, mediante algún otro, alguna otra mecánica, no pagar la cláusula de rescisión. Jardinet le dio su palabra al Atlético de San Luis que si se iba, se iba con la cláusula pagada. Por eso, ayer algunos periodistas, reporteros decían en la noche: No, no es cierto, no es Jardinet, no va Jardinet, a pesar de que John Sotliff también lo había confirmado. Por la noche acordaron las directivas el pago de 2.4 millones de dólares. 2.4 millones de dólares en lo que se firmaron los papeles. Jardines se presentó a entrenar esta mañana, pero está resuelto y será el próximo técnico de las Águilas del la América. Así termina el desenlace de esta novela que incluyó a Santiago Baños volando a Europa, estando varios días en Europa, activando herramientas en Sudamérica, en Brasil, en Argentina para acabar con un entrenador que estaba a menos de 200 millas de distancia y pagándole a su club 2.4 millones de dólares. Un genio, Santiago Baños. Un fenómeno. Denle el premio al Ejecutivo del Año.
0: Si hay que ponerle nombre a esa novela, Dionisio Estrada, el papelón de Santiago Baños, porque si no llegaron a un acuerdo con el tan Ortiz, porque económicamente no estaban dispuestos a ofrecerle un mejor contrato, terminan pagando 2.4 millones de dólares para que hoy Andrés Jardiné sea el nuevo timonel de la América. Dionisio, con el abrazo. Está contento, le gusta. El abrazo para todos.
2: Tremendo aplauso al señor Santiago Baños. ¿Eh? Vacaciones pagadas por Europa, por Argentina. Después, este, no no queriendo sacar 3 millones de dólares para pagar, eh, digamos, a Diego Alonso o quizás para traer a Gareca o a alguno más eh, este, que tuviera... Eh, algún mercado mayor y, ma y mayor recorrido que lo que nos ha ofrecido Yardiné, que no es un mal técnico, por supuesto, pero que tiene esa medalla de oro en los olímpicos, pero que ante pagar 2.4 millones de dólares más, ¿qué les gusta el sueldo de Jardine? Eh, porque Yardiné no es que va a ganar 500 mil dólares al año. jardiné no. mínimo va a ganar ahora, ahora millones cal de dólares al
1: uno Calcúlale 1.3, 1.5 por ahí, Dionisio. Calculale por bueno, ahí. Bueno, entonces
2: 2.4 más 1.5, 3.9 millones de dólares. Es decir, que la llada de jardinet termina costando más de los 3 millones de dólares que le pudo haber pedido Careca, ¿no? Eh, que pedía 2.800 y no mal recuerdo, y por ahí me dieron la información una gente desde Cancún que está involucrada ahí con, con Gareca que en algún momento lo quiso eh, meter en Tigres. Entonces, este pues bueno, ahí está, ¿no? El, el negociazo de, de Santiago Baños, la habilidad para poder, este, eh, y la astucia eh, para poder negociar. Y bueno, Jardiné será cuestión de horas de, para que lo hagan de manera oficial, el nuevo técnico de la América. Ahora, hace algún, cuando empezó a sonar el nombre de Jardiné, yo establecí, si vamos a ver a la América... O más bien, si vamos a ver en el América lo que Atlético de San Luis mostró en ese último partido en el Azteca, y es más, ah. en el partido de ida, porque en el partido de ida eh, se habla mucho de los dos goles del América, pero el equipo de Atlético de San Luis tuvo tres, anotado, tres posibilidades claras de gol, la que termina es, fallando Muriño, la del cabezazo de Bonatini y por supuesto Bonattini. la del gol. Y entonces, cuando vemos a ver, claro. fueron tres oportunidades en 24 minutos. Después le agregamos lo que pasó en el segundo tiempo. Si eso es lo que vamos a ver en el América, si eso es lo que va a implementar el señor Jardiné, pues las cosas pueden pintar y a lo mejor en algún momento nos callamos la boca y ahora. la, Pero hoy, la negociación que te va a llevar casi cuatro millones de dólares, se me hace realmente impresionante e increíble que, que haya pasado esto.
0: Eli Patiño, yo escucho esas cifras, ¿no? El América pagó 2.4, el posible salario de Jardiné 1.5 millones de dólares, y yo solo pienso, cuando Elizabeth Patiño cobre eso como entrenadora, <risa> espero que todavía me responda el teléfono. Eli, bienvenido, un fuerte abrazo, primeras impresiones, ¿le gusta la propuesta del América fichando a jardiné como su nuevo timonel?
3: ¿Cómo estás, José, Mau, eh, Dionisio? Pues mira, no me parece una mala idea, eh, acá las situaciones, cómo se fueron eh, llevando las cosas, cronológicamente todo se hizo mal, si vas a tener a un técnico que está militando en la liga mexicana, pues para qué tanta bronca, para qué tanta vuelta, para qué ir y hablar de uno y de otro, yo honestamente, y, y no quiero ser abogada del diablo y creo que Baños se ha equivocado muchísimo, pero el que sí tenga ciertas puertas cerradas, en el caso del de promotor Bragarnik que tiene tanta cartera de entrenadores, de jugadores y que con él no estés negociando, hoy ya se vuelve muy complicado tener una buena adquisición en el fútbol mexicano, hablando de entrenadores o de futbolistas, por supuesto. Y después, en situación meramente de fútbol, a mí me parece interesante porque con San Luis que era un equipo, yo sé que a lo mejor acá Mao se va a enojar, pero la mitad del plantel de puro muertazo, porque no, así no, es San Luis, no porque personal. tiene a puros jugadores de, segun, de segundo nivel o de tercer Eres muy nivel. dura, eres imagínate muy dura que, con ese calificativo, pero, okay, pero yo me lo tomo personal. Un jugador que ha ido por todo el fútbol mexicano, que ha fracasado en todos los equipos y ver el partido que había ante la América, dices, mira, si a estos jugadores que son malitos los puede hacer jugar bien, en un plantel como el América, que tienes mucho más respaldo, que por posición tienes, me parece, que a dos jugadores, creo que Jardiné puede ser un técnico interesante para el América. Al final, las cosas se hicieron mal, pero la última decisión, elegir al técnico brasileño, no me parece mal, José. O sea, yo creo que Jardiné sí. sí puede hacer un buen trabajo con este América. Además. Eh, durante la Copa del Mundo recordarán que hubo un programa en, en TUDN donde estaban todos los técnicos y Jardine al menos para expresarse hablaba muy bien de fútbol o sea, lo describía muy bien eh, y, y este tipo de cosas siempre te terminan agradando y dices, mira, no conocía esta parte del técnico ¿Sabes? de San Luis, entonces yo creo que es una apuesta buena por parte del América aunque todo el proceso lo hizo más eh... Santiago Baños
1: Sí, Mau yo, yo hablé hace poco tiempo con la gente del San Luis porque les pregunté más sobre Jardine. Les voy a contar brevemente lo que me han dicho de él. Lo primero es que es legítimamente un loco por el fútbol. Es, él, él sí es de esos entrenadores que desayuna, come, cena, sueña, fútbol. Y encuentra, busca, inventa, reinventa, ensayo y error. Es, eso, eso es lo que o se dije A ver, ¿qué va a la América? ¿Por qué está pagando el América? ¿Qué, qué, qué, va, ¿Qué va a adquirir el americanismo? Después, sí es además un tipo de muy buena relación con los jugadores. Él trata de fomentar la relación de los jugadores. ¿Se acuerdan que muchos jugadores, por ejemplo, en la era de Santiago Solari, decía que a Solari no le interesaba en lo más mínimo tener una relación con los futbolistas? Era un estricta obrero patronal, entrenador, jugador y se acabó. Dice que un otro otro de, lo, de las cosas que hace muy bien Jardiné es justamente este tema de generar un buen ambiente en el equipo eh, y que tiene un gran trato, que tiene un gran don de gente y tiene, trata igual al presidente como al utilero, como al jardinero, como al futbolista de la reserva, como a la figura de la cancha. Entonces, por ahí todo bien, pero me decían, nadie es perfecto y si hay que apuntar a un elemento que a lo mejor en el que tenga que trabajar, jardiné que en el América, además, donde todo se hace más grande y todo, todo explota, si ¿sí es alguien que en la adversidad le cuesta mucho trabajo la autocrítica, si ¿Sí es alguien que cuando las cosas no salen bien, es primero culpa de alguien más, es primero el arbitraje, o es primero... Algún jugador, o es, pocas veces... O sea, llega serie, alguien con sí, cierto en perfil América, de Miguel Herrera... Hay un tipo Mau. de presión diferente. Puede ser, puede ser, Dionisio. Sí, sí es una buena comparación. Pero no nos olvidemos que pues, por lo menos Miguel Herrera compró su crédito en el América porque fue campeón. Y hay, en el América se le perdonaban a Herrera muchas cosas porque fue campeón. Y ahí es donde yo creo que la apuesta de Santiago Baños es bravísima. Porque aquí sí es... Pasaste por todo lo que acaba de escribir Elizabeth Patín. No fuiste capaz de retener a un técnico como el Tan Ortiz. Te peluceó te peluceó Greg Verhalter. O sea, no podemos, amigos, no podemos olvidarnos de esto.
0: Un, te coach, de soccer, Greg lo un coach de soccer le dijo que no a la América. con
1: André Jardiné. <risa> acabaste con Andrés Jardiné. No, entonces, más te vale que sea campeón. Porque todo aquello que no sea ser campeón debía significar el cambio en la dirección deportiva de la América. Todo aquello que no sea campeón después de haber pasado por todo esto, debe significar cambio en la dirección deportiva del la América. Y es una apuesta... Estamos en Las Vegas. En Las Vegas no se han puesto tan bravas como lo que acaba de meter Santiago Baños con Andrés Jardine. Que yo estoy con Elizabeth, ¿eh? Y creo que también Dionisio estaba un poco de ese lado. Creo que todos le damos el beneficio de la duda. Porque nos ha mostrado sí, cosas no, que sí, nos han sí, de sí, okay. sí, oh, sí. Vamos a ver cómo le va. Pero creo que podemos todos coincidir en esto y termino. La mecha es muy corta. No hay crédito. Mauricio, la mecha es muy, muy corta con Andrés Jardín en el América.
0: Mauricio, estamos de acuerdo. La exigencia en el América siempre es ser campeón. Cuando ya pasaron varios entrenadores, ahora el foco de atención tiene que pasar sobre los directivos, sí, sí, a los sí. cuales les están dando dinero, recursos y fundamentalmente independencia y autonomía para tomar decisiones. Segundo, a mí me gusta la apuesta de Jardiné y me parece que no tenemos que utilizar al Atlético San Luis para esperar o para ver cuál va a ser la propuesta del técnico brasileño. Para mí hay un mejor parámetro, hay un mejor ejemplo. La selección sub-23 de Brasil, porque Brasil en el contexto de la Conmebol, en el contexto del fútbol mundial tiene las mismas exigencias que tiene el América en el contexto de la CONCACAF y en el contexto del fútbol mexicano. Esa selección sub-23 de Brasil era un equipo protagonista, un equipo que se sentía cómodo con la pelota, que jugaba con Mateus Cuña como centro delantero, Richarlison por derecha y Anthony por izquierda. Dani Alves, quien fue el capitán de ese equipo olímpico... Se, co se proyectaba constantemente y terminaba jugando con cuatro delanteros. Richarlison pasaba a ser un segundo nueve, dejaba bien abierto a Anthony y a Dani Alves. Me parece que Jardiné sabe el equipo al cual llega. Además, hace un ratito nuestros compañeros de fútbol picante repasaban lo que dijo Jardiné después de ese partido eh, donde es eliminado contra el América y destacaba la propuesta de las Águilas. Decía que los equipos grandes tienen que jugar de esa manera, asumiendo riesgos. Yo creo que es un buen entrenador. A él se ganó Ahora, su convocatoria la de América. Será reiné. máxima. Sí, Dionisio. <risa> ¿En, eh, dos
2: ahí ¿Sí? en dos partidos. se ganó su
3: milloncito y
2: Sí, 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 sí. En ese discurso, cuando dice, bueno, quedamos eliminados por el América, pero a mí me gusta el América, porque es un equipo que, que ofende, un equipo de Inteligente. propuesta ofensiva. Eh, claro, o a lo mejor, o a lo mejor no vaya a ser que ya alguien por ahí le había hecho un guiño, ¿no? en el vestidor, eh. Eh, ya sea en el mismo San Luis en el primer partido ¿no? pero este bueno, la cosa es de que eh, sí hay que darle beneficio de la duda ver qué tanto puede hacer funcionar América entiendo que se ha perdido mucho tiempo aunque también entiendo que América eh, sus principales jugadores están en este momento a nivel de selección ¿no? algunos participando en juegos amistosos, otros este, en el caso de de México eh, y de Estados Unidos, como el caso de Sendejas, estarán con el tema de, de la Copa Oro y de la Nations League. Y, y vamos a ver si por lo menos con los hombres que pudiera estar empezando a trabajar, este, pueda empezar a, a rescatar situaciones en las que diga, ok, fíjate, aquel que aparentemente está en tal selección, aquel extranjero o aquel jugador mexicano, lo tenía contemplado, pero este perfectamente... Eh, le puede venir y competir el puesto. Ahora, no olvidarse, eh, no olvidarse que cuando se dice del tiempo que ha perdido el América, en este caso prácticamente 25 días, más los que tarden en llegar, y ponerse en contacto con el grupo y las primeras prácticas, hay que recordar que arranca el torneo y que después a la tercera o cuarta fecha el torneo se suspende un mes para darle paso a la LISCOP. Y, y quizá en el América en este momento... Eh, la Liscop sea lo menos importante, pero va a tener tiempo para trabajar. Va a tener tiempo es para Jardinet, todo, todo le, este le tiempo que parte. ha perdido, y ya con la incorporación de los la jugadores mexicanos, eh, este, va a tener tiempo para trabajar. Sí, perdón, los escucho. ¿Cómo
0: decía
3: Eli? que ahí prácticamente podría terminar la pretemporada, tendrás cuatro partidos antes y en ese torneo, que honestamente yo creo que muy pocos equipos mexicanos le van a poner demasiada intensidad, te puede servir como parte para el cierre de la pretemporada. Ahora sí se han perdido días, pero la mayoría de las primeras semanas son exámenes médicos, es preparación física, eh, tampoco hay tanto drama. Y sobre la exigencia de que el América sea campeón siempre... Ya me pongo a dudar, ¿eh? Un equipo grande como el AME últimamente se conforma con muy poquito. Y así se ha trabajado ya desde algunos años.
0: Solo una cosa. Yo sí pienso que los equipos mexicanos le van a dar mucha importancia a la Leagues Cup porque tiene un premio económico muy importante. Hace unos años Santiago Baño se quejó de la CONCACAF Champions League porque, claro, un camino largo, viajes a Centroamérica, al Caribe, a Estados Unidos para que al campeón le den nada más medio millón de dólares. En la Leagues Cup... Información de nuestros compañeros de ESPNDeportes.com. Los equipos que lleguen a la final se van a asegurar una bolsa de 8 millones de dólares. Y al final de cuentas sabemos que el directivo mexicano siempre prioriza lo económico. Habrá tiempo para seguir opinando, pero a la América le hace falta un centro delantero. Se fue Roger Martínez se fue Federico Viñas, me parece que arrancar el torneo nada más con Henry Martín que además va a estar compitiendo con México, el América va a arrancar cojo en una posición sumamente importante. A ver si no Hace llega Murillo, con más. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Tenemos que hablar de la semifinal de la CONCACAF Nations League entre México y Estados Unidos. Hoy vamos a tener a un refuerzo de lujo. Hoy nos visita Hércules Gómez. Tenemos que repasar el recital de Messi, pero la noticia es el América. Por eso nos vamos hasta Cuapa. Allí está nuestro compañero César Caballero. César, ¿qué más detalle nos puede contar de que finalmente el América tiene entrenador? Bienvenido César, un abrazo.
4: ¿Cómo te va, José? Qué gusto saludarte, por fin se acabó la espera para la afición del América, ya tiene nuevo técnico, se trata del brasileño André Jardín, quien llega procedente del conjunto de San Luis. Lo platicamos durante todas estas semanas de proceso de selección que tuvo el conjunto americanista, que el estratega del San Luis siempre estuvo ahí presente, siempre estuvo ahí en la terna, pero también siempre estuvo como una opción B o una opción C para la directiva americanista. Sin embargo, así es la vida. Al final. De la carrera, Jardín es el que termina ganándola, a pesar de que no era una opción principal para Santiago Baños y para Héctor González Iñárritu. Sin embargo, esta situación nunca le afectó al estratega brasileño. Hoy tiene el premio. El haber estado y haber esperado sin ningún problema la oferta final de las Águilas del la América reditó a frutos y hoy es el nuevo estratega del conjunto americanista. Hay que decir que a las Águilas esto no le salió gratis. Tuvieron que pagar la cláusula de rescisión que traía el contrato de Andrés Jardín, la cual rondaba los 2 millones de dólares. Las primeras versiones que tenemos es que se pagó con dinero, es decir, que las Águilas pusieron una millonada en la mesa para poder traerse al estratega del Atlético de San Luis, quien llegará lo más pronto posible, ya sea a la Ciudad de México o a los Estados Unidos, para conocer a sus nuevos dirigidos o los que están en este momento disponibles, tomando en cuenta que hay 13 seleccionados por parte del conjunto de las Águilas y ya comenzar a trabajar lo que será el inicio de la apertura 2023 el próximo 30 de junio cuando reciban la visita de los Bravos de Juárez. Hay que destacar que Jardín llegaría con uno de sus auxiliares, también con su preparador físico con lo único que no llegaría es con algún jugador de la plantilla del Atlético hay que decir que el San Luis puso esta condición para la negociación, que si se iba Jardín ya no se iba a ir ningún jugador con él, entonces también el Atlético lo hizo de buena manera, trató de protegerse lo más posible de esta eventual salida de Andrés Jardín, entonces ya solamente queda que esto se haga oficial que ya se incorpore lo más pronto posible el entrenador carioca y que comience esta nueva etapa al frente de las Águilas de la América. Se preguntarán qué es lo que les atrajo del estratega André Jardín. Bueno, el tema de que sabe trabajar muy bien con jóvenes, lo demostró en la selección eh, olímpica brasileña que ganó la medalla de oro, les gusta su propuesta que tienen dentro del terreno de juego, les gusta mucho lo que vieron en esos partidos de eliminatoria de liguilla entre San Luis y América, entonces fue un cúmulo de situaciones, además de que la mayoría de los candidatos le dijeron no a las águilas y por eso es que terminan llevando a André Jardín. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Ahora habrá que pegarle ahora sí con todo al armado del equipo, ya con la opinión de un director técnico. Yo de momento vuelvo con ustedes.
0: José, un fuerte abrazo. Muchas gracias, César. El América ya tiene técnico y ahora todos sabemos cuál es la exigencia. O se gana o se fracasa. Hacemos la pausa y regresamos con más aquí en Jorge Ramos y su banda.
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es por Center. Ahora. La primera prueba para Diego Coca llega oficialmente esta noche cuando la selección mexicana se enfrenta a Estados Unidos en la semifinal de la Nations League de la CONCACAF. El timonel del tri mantendrá su línea de 5 en el fondo, según nuestro compañero Rafael Ramos, y no usará Alexis Vega, quien todavía se está recuperando de una lesión en la rodilla. Además, Sebastián Córdoba también es baja debido a una molestia muscular. Al diamante porque los Mets superaron a los Yankees anoche en el segundo encuentro de la serie del Subway. Brandon Nimmo brilló para los Mets en la décima entrada gracias a un doble para darle la victoria de 4-3. a Fue la segunda vez en su carrera que produjo una victoria de walk-off. Fue la decimoprimera ocasión en la temporada regular que la serie del Subway se va a extraer, extra innings, donde los Mets han ganado 4 y perdido 7 encuentros. Técnico que debuta golea. así lo demostró Marcelo Bielsa en su primer partido como entrenador de la selección de Uruguay que venció 4 por 1 a Nicaragua en el Estadio Centenario. Bielsa dijo que el partido para ellos fue con un dominio bastante pronunciado con muchas ocasiones de gol, con un ritmo sostenido con actuaciones individuales destacadas y un nivel parejo del equipo. Además habló de su próximo rival amistoso de la fecha FIFA, Cuba, diciendo que utilizará a los jugadores que no tuvieron participación ante Nicaragua. No se pierdas por Center todas las noches a la 1 a.m. del este, 10 p.m del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
6: Estamos empezando a creer en nosotros. Y queremos que, cre que crean la gente que vea la selección, sabiendo la silla donde estoy.
0: Uf, soy empático con Diego Coca. En muchos procesos de la selección mexicana de fútbol, muchos miembros de la prensa han sido señalados por desestabilizar, por ser mala leche, por poner piedras en la rueda y por presentarle al técnico de turno una gran cantidad de obstáculos. Ayer Diego Coca en conferencia de prensa nos dijo que el enemigo está en casa. Hay más gente que quiere que me vaya. Claramente ese no es un dardo para la prensa, no es un dardo para los futbolistas, no es un dardo para la afición. Es un dardo para los directivos del fútbol mexicano. Es una locura que un técnico que acaba de llegar, supuesto ya esté en la cuerda floja. Cualquier entrenador de cualquier selección necesita tiempo para trabajar. Necesita tiempo para implementar una idea. Diego Coca no es el culpable de que México haya fracasado en el Mundial de Qatar Y él también lo decía ayer en la conferencia de prensa. Él no estuvo en esa Copa del Mundo. Diego Coca no es el culpable de que en los últimos cinco partidos contra Estados Unidos, México no haya podido sacar la victoria. En todo caso, él es el culpable de uno, porque nada más dirigió un partido contra la selección de las barras y las estrellas, el cual no lo perdió, lo empató y además acababa de asumir. Es una locura de que ya mucha gente, y no me refiero a los medios de comunicación, que los colegas tienen todo el derecho de expresar un punto de vista. Tampoco eh, eh, le estoy pegando a la afición que el aficionado es lo más noble que sigue teniendo el fútbol y el aficionado siempre tiene derecho a exteriorizar sus puntos de vista y sus opiniones. No me refiero al directivo. México de una vez y por todas tiene que entender que las cosas se tienen que hacer de buena manera. Pero como siempre... Lo hicieron todo al revés porque primero nombraron al entrenador, al director deportivo y después al nuevo comisionado, al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Que esa parte también la entiendo. Cuando una persona es nombrada como presidente, cuando un ejecutivo recibe la oportunidad de tomar decisiones, él quiere llevar a su gente. Seguramente Juan Carlos Rodríguez quiere poner... A su director deportivo y de manera conjunta con el director deportivo buscar, según él, cuál es el mejor entrenador para encabezar este proceso rumbo al Mundial de 2026. Ayer Diego Coca nos dijo, hoy juego contra Estados Unidos, juego en Las Vegas, pero también juego contra los directivos porque el enemigo está en casa. Esa es la lectura que yo le di a esas palabras de Diego Coca, Mauricio. Eh, la verdad, la verdad me siento hasta mal por Diego Coca, porque más allá de cómo llegó, que podemos vivir no, las no formas, él es un profesional que recibió una gran te oportunidad en una copa del mundo y dice el acepto. Sí,
3: pero él ya sabía el escenario, José.
1: Suenas a. Suenas a un, suenas a un presidente de un país que toda la culpa es de los que pasaron antes de él Suenas, este, y no suena bien eso, no suena bien eso porque eh, pues sí, Diego Coca no fracasó en Qatar, pero Diego Coca ha tenido la capacidad de que los futbolistas principales trabajen con él y no los ha puesto los partidos amistosos para llegar a este partido los desaprovechó por completo no ha sido claro con la manera en la que Pero quiere muchos jugar. no habían llegado yo, a la concentración, yo no wow, a Coca como. En el fin de
0: semana se sumaron.
1: Bueno, pues él los pudo haber obligado. Bueno, los pudo haber obligado. Él es el entrenador sí, y él pudo haber dicho, nosotros concentramos tal día. Porque... Porque además claro. se van a ir después y se pueden ir después de Nations League. El partido que cuenta es Nations League, Copa Oro realmente no cuenta, se juega en Nations League. Así es que yo no tengo ninguna ninguna lástima por Diego Coca, ni me siento mal de que esté jugando su puesto, ni mucho menos. O sea, es este tipo es el entrenador de la selección mexicana de fútbol y hay que dar resultados. Y si no da resultados, tú tienes que ir. Así de sencillo, así es la vida. No se puede escudar en el sí, pero pues, es que este changarro me lo dejaron así. Pues sí, a ti te trajeron para que lo recogieras, para que se vea algo mejor. Lo único que ha he hecho bien Diego Coca es tratar de rejuvenecer el plantel. Ahí sí le doy crédito y después tratar de que el equipo juegue lo mejor posible. Pero el problema es que no da la impresión de que Diego Coca sea la persona más capacitada para ejercer ese puesto. Tal es así, tal es así, que el tipo llegó cuestionado. Y yo compro la teoría que hoy leía en Instagram de Roberto Gómez Junco, que dijo... No me sorprendería si, a, si todo esto estuviera planeado, que todo esto sea parte de un plan superior y para no quemar al que los dueños de equipos quieren que sea el técnico de la selección en la Copa del Mundo, vamos a meter a alguien antes y que él se desgaste y que él trague toda la basura que hay que tragar como técnico de la selección mexicana y ya cuando las cosas estén eh, lo echamos y traemos ahora si el que queremos me sorprendería no me sorprendería sería la primera vez que se hiciera no sería la primera vez que se hiciera pero yo creo que no está bien defenderse escudarse en el pues es que los otros lo hicieron peor pues es que así me dejaron el problema me parece muy no, muy pero él no muy, decía muy eso. barato muy barato él no y suena un eso. presidente de un país no lo dijiste tú no
0: lo dijiste no, no, tú No, no.
1: No, eso no, que me suena muy, muy barato.
0: Él establecía cosas factuales. Él no estuvo en el pasado mundial. A, a Diego Coca lo tenemos que juzgar por el trabajo que él haga y por los resultados que él obtenga. Pero a día de hoy el partido todavía no se ha sí, jugado pues no, y hay mucha no he gente hecho muy que bien. ya lo está desestabilizando. No lo he hecho Elisa de lo dijo el lunes pasado Pero no lo he hecho que muy bien. Martínez le está hablando constantemente a Juan Carlos Rodríguez diciéndole aquí está eh, Guillermo Almada listo. Dionisio, es no lo es escuchamos. Una, está es, una, es
3: una bronca, eh, Ahí sí. Es una bronca, es, es una bronca total. Perdón que te interrumpo ahorita, ya le doy paso a, a Dionisio. Porque habitualmente lo que mal empieza, mal acaba. Y yo entiendo las palabras de Diego Coca, donde por más que califiquen tu trabajo o que sea un proceso para que califique tu trabajo, y hoy es una prueba muy importante, yo creo que un proceso deportivo lleva tiempo. El problema aquí es que Diego claro. Coca no tiene tiempo... Le falta calidad a la selección mexicana Varios vienen con esa Loza no es pesada de del fracaso en Qatar No, por supuesto que eso no es culpa de él Y inmediatamente tienes un partido De tres fracasos consecutivos Que tuvo Gerardo Martino ante la selección mexicana Y hoy le traigan Este muertito a, a Diego Boca Entonces, todo este tipo de cosas Van complicando el escenario Cuando hablan de, este, de esta situación Maquiavélica, de todo se preparó para que Diego Coca soportara la presión, los fracasos y después llega el entrenador de la selección mexicana, me parecería terrible, pero no me sorprendería porque es mucho... ¿Pero te sorprendería? a ah, el... eso! ¡No, eso, no, no! Por supuesto eso, que no. No, no, eso, no, me, no eso, me sorprendería claro, que, que así lo hubieran hecho claro, y que por supuesto te hace pensar. Claro, Yo no he leído eh, lo que escribió Gómez Junco, pero ahorita voy a ir a leerlo. Pero después de la planeación... Que además la aceptó el entrenador, porque así lo aceptó Diego Coca, que te llegaran unos jugadores primero, otros jugadores después, claro. solitos se ponen el pie, entonces dices, bueno, si sabías cómo iba a estar el proceso, ¿por qué no exigiste? ¿Y saben qué? Yo sí tomo la selección, pero necesito arrancar el proceso mañana, necesito tener a los jugadores todos para que comiencen a trabajar. Si esto se da, adelante. Si no se da, yo no les puedo garantizar resultados con tres días de trabajo. Entonces, por eso no me siento mal por Diego Coca, porque entonces le ha faltado carácter, personalidad para decir, yo quiero esto. Ah, ¿no me lo vas a dar? Bueno, entonces no tomo la dirección de la selección mexicana. Y si no tienes carácter y no tienes personalidad, difícilmente las cosas van a venir bien. Hoy hay otra prueba importante que ayer nos comentaban, pues que está eh, Mauricio y Mike va a jugar con, con Henry. Y todos, todos, porque estoy segura que todos pensamos, ¿cómo no va a estar Santi Jiménez después del temporadón que acaba de tener ¡Salud! en Holanda? Salud. Gracias. Entonces eh, hay situaciones raras con Diego Coca. José, no podemos verlo como víctima, porque el tú permitir no te hace víctima, te hace cómplice. Y se está equivocando Diego Coca también en las formas de cómo Pero llegó. Pero más que al verlo como víctima,
0: yo señalo la mala leche de los directivos. Si es así como comentan ustedes. Por eso les va como les va, por eso México nada más aspira a un quinto partido, cuando por infraestructura, por capacidad, por población, por cultura de fútbol, por tradición, debería de aspirar para mucho más. Dionisio, ahora sí lo escuchamos. Usted sí, pero estaba no diciendo por jugadores.
2: Algo. Sí, a ver, Diego Coca es la víctima de la afición y de una parte de los medios de comunicación, ¿en qué sentido? No por ser Diego Coca, sino por la manera en que el aficionado y cierto sector de los medios de comunicación cómo llegó. Entonces es la resistencia a, ese, eh, a esa arrogancia, a esa soberbia, a esa imposición por la cual terminó llegando Diego Coca. No es como él para su persona o como técnico, es lo que hay detrás de su nombramiento, de cómo se comportan algunos directivos de fútbol mexicano ¿Qué es decir? Señoras y señores, este es y no hay más. Y aquí va. Y me importa si habían otros dos o tres este, técnicos como posibilidades para dirigir a la selección mexicana. Entonces, cuando dice hay gente que quiere que me vaya, sí, pero no por coca, sino por ir en contra de esas decisiones que terminan siendo eh, eh, resultado de esa arrogancia, de esa soberbia y de esa imposición. Por eso sí, es la víctima y él aprovecha también para jugar el papel de víctima, que no le queda, porque también comparte ¡Claro! la situación de que hay algunas cuestiones de directivos que se han equivocado, sí, perfecto, y se critican. Pero él, él fue el que planeó a qué hora, en qué momento, en qué día iban a llegar los jugadores que terminaron llegando. Así que no se queje de que es que tengo dos horas para entrenar. Entonces optimiza las dos horas y entrenas con los que tienes que entrenar.
0: Una pregunta, y si ¿Y ganas, ¿sabes qué, Dionisio? ¿Y si esta noche hay otra cosa que es Oro? también muy importante rematar en este tema, porque creo que, que mundial 2026? A ver,
1: pero también creo que ayer, José, José, también creo que ayer dijo algo Diego Coca a lo que hacía alusión Dionisio, que tenemos que entender de dos maneras. Lo único, lo único verídico que dijo Diego Coca ayer es: hay más gente que me quiere afuera de a que me quiere adentro. Lo cual es cierto, es verdad, porque no llegó, él no era la opción Qué uno mala leche que del mundo del fútbol mexicano. Pero la otra, la otra parte es, tal vez lo que no dijo Diego Coca es, hay más directivos que me quieren fuera que más directivos que me quieren dentro. Porque Diego Coca también abandera la batalla de Alejandro Arragorri. Y Alejandro Aragorri es un directivo con poder, pero polémico. Y hoy Alejandro Aragorri disfruta de ser una voz pesada, pero no sabemos por cuánto tiempo. No sabemos por cuánto tiempo. Y Diego Coca es el alfil. Mejor dicho, como más bien como el peón de Alejandro Aragorri. Entonces, la parte importante es no el público, no el periodismo, no la gente. La parte importante es que los que son más los que lo quieren fuera que adentro son los propios directivos del fútbol mexicano.
0: Claro, por eso le decía a Mauricio que el enemigo está en casa. Esa fue la conclusión de lo que dijo ayer Diego Coca. Y hay otra cosa que yo no entiendo. Siempre he estado
1: en casa en el fútbol yo mexicano, siempre, siempre.
0: Está bien, pero yo siempre he escuchado que a Televisa le echan las culpas de los males endémicos del fútbol mexicano porque siempre son el grupo que toma todas las decisiones. Finalmente aparece un nuevo grupo que, por cierto, ha hecho muy bien las cosas. Santos, desde que se instauraron los torneos cortos, uno de los equipos más ganadores. Irrarragorri ha llevado a México entrenadores como Cachiña, por ejemplo, que de inmediato dieron resultados. El Atlas era un equipo destinado al fracaso. Llega Irrarragorri, empieza la administración y gracias a él, el Atlas ganó dos torneos de manera al, consecutiva al, después de 70 Santos, años bueno. entonces. ¿Por qué no darle el beneficio de la duda a un nuevo grupo? Si según mucha gente, los culpables siempre son Emilio Azcárraga y su séquito. ¿Por qué no probar con otros grupos? Como por ejemplo el Grupo Pachuca, que Eli también lo conoce muy bien.
1: No quiso el Grupo Pachuca, no quiso. Se le ofreció a Jesús Martínez ser parte del comité de dueños y en el momento en el que se dio cuenta que al que Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas le habían dado la bendición para efectivamente tener otra voz tomando decisiones, pues, ellos tienen un problema, no sé si personal, pero, pero profesional. Son enemigos profesionales Jesús Martínez Alejandro Aragorri. Pero ahí te va porque tú te preguntas por qué cuando le dan a alguien más la capacidad de decidir, por qué también se le critica. Porque cuando tuvo la oportunidad de hacer algo que no fuera sospechoso ni oliera mal, es decir, es decir nombrar a Diego Coca como entrenador de la selección, perdió el beneficio de la duda. Si sale Alejandro Yarragorri en su capacidad de voz fuerte del fútbol mexicano y le levanta la mano a Guillermo Almada, te aseguro que hoy viviríamos una paz a nivel de selección. Porque la mayoría hubiéramos dicho, mira, mira, está el entrenador que todos creemos es probablemente el más capacitado para dirigir al Tri. Y no nada más eso, que sino que a verano, lo puso pero, a alguien uh, que pertenece a un grupo opositor. Vaya dirección. Pero como no lo hizo, como puso a Diego pero... Coca... Pues es lo mismo, pero Mauricio, o sea, lo que ha hecho Televisa constantemente Lo hizo solo también Alejandro Aragorri
0: Solo una cosa, para mí Guillermo Almada Era el candidato idóneo, para usted por ejemplo Era Nacho Ambriz, yo recuerdo que usted dijo Que para usted era Nacho Ambriz sí, Dentro de la decía, lista de candidatos Digo, Perfectamente alambra, es, es, eso, podía es, eso, estar en la lista si de candidatos sido, ¿Cómo no?
1: Si hubiera sido Ambriz, yo creo que hubiera sido perfecto si hubieras, Pero si hubiera sido Almada y no Ambriz Yo hubiera dicho Está bien, está bien tiene un tiene un montón
0: de tiene un montón de, ¿Y por qué no Coca? De favor, si fue bicampeón con no el Diego Atlas. No, históricamente históricamente porque... habían nombrado al técnico de la selección mexicana de fútbol. Cuando el Vasco Aguirre ganó Coca con Pachuca terminó dirigiendo la, la selección. La la Cuando José Ángel José la, José nos sacamos todos José, no nos sacamos todos. Él había trabajado históricamente, él había en la lista de los
2: 3 de lo que había trabajado Diego Coca, dígame se mejoró Diego Coca. En la lista que usted no. tenía de tres, dígame si usted mencionó a Diego Coca. ¿O lo tenía? ¡No lo tenía! Por más nadie, que haya sido bicampeón no, del nadie, fútbol no, mexicano, ese Almada. es el problema. E ese es el problema, podía haber estado Almada, podría haber estado Nacho Chambris, podría haber estado algún otro más pero no estaba Diego, Tuca Ferretti no estaba Diego Coca, entonces no me diga que pese a todos los blasones que me acaba de mencionar, entonces ah, ¿por qué no puede estar? Porque si pudiera estar, usted lo hubiera nombrado dentro de sus tres o cuatro antes pero Dionisio, antes de que históricamente lo el técnico que
0: es campeón es candidato y así ha sido el Vasco Aguirre, Hugo Sánchez, el Chepo de la Torre y la, y la pero, lista continúa, ver, ¿por qué no sé, Diego sé, Coca sé, podía sé, ser un en el, candidato en el, en el... Caso ¿Y de quién Almada, fue el campeón? ¿Y quién había sido
2: el más reciente mayor.
0: campeón Almada, no? Almada y antes. Con Pachuca, ah, bueno. Ya,
3: con, trabaja con muchos jugadores mexicanos, le da continuidad a la cantera. Vaya, el escenario parecía ideal para que Guillermo Almada tomara en ese momento a la selección sí, mexicana. Pero yo no Ahora eso. también a los directivos del fútbol mexicano les gusta un tipo que acá te reglas. Por eso tampoco en su momento que llegó Guillermo Almada, porque Almada va y llega y te mienta la madre y te dice, no va, no va porque no quiero y punto. Por eso salió mal con Alejandro y por eso termina saliendo de Santos. Llega con Pachuca, Jesús Martínez quería que entrara Almada y quiere que entre Almada porque él quiere volver a retomar poder dentro del fútbol mexicano. Ese es su principal objetivo. Ya después, si le salen bien las cosas ah. al mar, qué bueno, y si no le salen, pues ni modo. Y, y la verdad, Toca es un tipo mucho más calladón, que acepta lo que le imponen, que es, se mantiene y va y trabaja y es un poco más achicado. Lamentablemente, de pronto buscan este perfil porque les conviene para los intereses y para que todo lo que le gusta manejar, dentro de, de la selección y dentro del fútbol mexicano. Esto es malo, por eso cuando hablas de que el enemigo está dentro José, el enemigo ha estado adentro desde hace muchos, qué muchos, mal. muchos años. Sí, y esto mal. no va a cambiar. Sí, sí.
0: Por eso les va como les va. Solo una pregunta, ¿ustedes entonces de qué lado están? Nuevo, Ustedes como José, mexicanos dicen, hoy que ya gane México para continuar hombre. con Coca, o lo mejor es que pierda para arrancar un nuevo proceso. ¿Ustedes qué piensan, Dionisio?
2: No, que México gane, pero eso no significa... Ah, ver, perfecto, qué bueno. No, pero eso nada tiene que ver con que Coca diga, es que hay gente que quiere que me vaya. Si estamos analizando eso, sí la hay porque pues, llegaste por imposición y no por una elección ¿eh? de votos. Entonces sí la hay. Hay gente que a lo mejor quiere que se vaya, aunque en el otro lado quiere que gane la selección.
0: Sí, perdón, Mauricio, quería comentar algo. Adelante, Mau.
1: No, iba a contestar tu pregunta. este sí. La iba... La iba a contestar primero tirándote, tirándote, tirándote ¿eh? un... Qué mala onda de tu parte. Qué? Hacernos. Qué mala onda tú presumir que queremos que pierda la selección mexicana. No, no, no. O sea, Eso sí es mala leche. Presión, Eso sí es una una mala leche. Me pregunta. resulta él, altamente opiné. ofensivo. No Fue una y, pregunta. Y pone, pone en entre... Estás tratando de poner en entredicho nuestra honorabilidad como mexicanos. Lo cual no. me parece ofensivo. No sé si Dionisio y Elizabeth se sintieron tan aludidos y ofendidos como me sentí yo cuando alguien me pregunta si quiero que pierda la selección de mi país, porque yo sí. Y la verdad me lastima que alguien a quien quiero y estimo como José del Valle pierda. piense el recíproco, el recíproco. que quiero que pierda mi país. La verdad es que me lastima, me lastima. Pensé que, pensé que tenía otro Mauricio, concepto de mí, pensé que tenía otra idea de mí como persona, pero ya veo Maurin. que no y me... Y me pone cariño, mal, ¿eh? me pone mal. Me pone triste, me pone triste. Yo lo triste. ponía
0: sobre la mesa porque Diego Coca fue justamente lo que hizo y ustedes le dieron la razón, ¿no? Que hay directivos que quieren que hoy México pierda México. para arrancar con un nuevo proceso. En ese estadio, ahí en el que se En un ratito, sumamos a Hércules Gómez. Esta noche allí juegan México contra Estados Unidos. <ríe> Partido amistoso, Argentina contra Australia en China, 79 segundos, Enzo Fernández recupera la pelota y Messi con el sello de la casa, acaricia la pelota, un pase a la red, golazo de Messi, el gol más rápido en la carrera de Leo Messi como futbolista profesional, Dionisio lo vio, qué golazo de Leo. Y sensacional, ¿no?
2: Y hay que recordar que estos equipos se enfrentaron en el Mundial mucho más fácil este partido, ¿no? Para la selección argentina, acá no hubo penales dudosos ni nada por el estilo, ¿no?
0: Es cierto, aquí el dibu respondía y Eli, Messi que tuvo esta lastimosamente le quedó para la pierna derecha si le quedaba para la zurda era el segundo de Argentina y de Messi
3: No, pero qué pasa y la recepción que hace Messi eh, La verdad que, José, nos seguimos emocionando y yo deseo y espero que Messi llegue al 2026 para jugar la oh, Copa del No, no
2: empecemos a quedar bien, no sí, empecemos sí. para el 2026.
3: No, qué no qué a quedar bien? Que llegue al no, 2026,
2: ya, Messi. Ya, ya. No, va a llegar ya. Ay,
3: el mejor del mundo. Querido. No no quieres ver un mundial más, Dionisio. Esa es
2: otra, esa es otra cosa, pero ya para el 2026, no alcanza! ya lo dijo él.
0: Si lo digo, fue por algo, ya porque sabe que es se más, que no le va a alcanzar. Pero,
3: sí va a pero dejó la
0: puerta abierta, Dionisio, dejó la puerta abierta. Yo creo que Messi sí va a jugar el Mundial de 2026. Por cierto, hoy debutó Garnacho, una de las nuevas joyas del albiceleste. Hacemos la pausa, ya se viene Hércules Gómez.
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es por Center Ahora. El director técnico de la selección mexicana, Diego Coca, dice que entiende perfectamente lo que representa la prueba que te da esta noche cuando la selección mexicana se enfrente ante Estados Unidos en la semifinal de la Nations League de la CONCACAF. Además, el tribunal sabe que tienen esa posibilidad de poderle mostrar al mexicano, y en especial al mexicano que vive en Estados Unidos, que extraña su patria, que puede sentirse identificado con nosotros. El partido se disputará en el Allegiant Stadium en Las Vegas. Admiración entre mariscales de campo en la NFL. Joe Burrow piensa que Patrick Mahomes es el mejor quarterback de la liga. Dijo que hasta que alguien tenga un mejor año que el de él, es al que hay que superar. Con respecto al futuro de Burrow, los Bengals eligieron la opción de un quinto año para el quarterback y no quiso comentar más sobre las conversaciones contractuales con Cincinnati. Los Bengals finalizaron su primera práctica del mini campamento obligatorio el martes. Los White Sox se llevaron la victoria de 8 a 4 frente a los Dodgers en Los Ángeles. Clint Frazier ayudó a las medias blancas con un sencillo que produjo la carrera de ventaja en el octavo inning. Jake Berger también contribuyó a la victoria de los de Chicago con dos cuadrangulares, su primer juego con un par de jonrones. Además, Berger se convirtió en el tercer jugador de los White Sox en pegar múltiples cuadrangulares en Dodger Stadium. Por su parte, los Dodgers continúan con su mal paso y sumaron 7 derrotas en sus últimos 10 juegos. No se pierda Center todas las noches a la 1 a.m. del Este, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Este es el Allegiant Stadium, la casa de los Raiders, uno de los equipos de la NFL. El corazón de Las Vegas Nevada, aquí en un ratito, México estará enfrentando a Estados Unidos. A primera hora, Canadá estará midiéndose ante Panamá. En un ratito tenemos que hablar de ese enfrentamiento también. Para darle un poquito a nuestros hermanos centroamericanos, ahí está, un refuerzo de lujo. Esto es lo mejor de dos mundos, ¿Sí? una fusión entre Jorge Ramos y su banda, y ahora o nunca, sin Jorge Ramos, sin Hernán Pereira, con Hércules Gómez, con Mauricio Pedrosa, con Dionisio Estrada, con Eli Patiño. Lo mejor de dos mundos. Hércules, qué alegría que haya aceptado nuestra invitación, cómo le va, bienvenido a su casa.
7: Ah, gracias, su casa aquí en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo bajó el promedio de edad? Sin Bueno, no, no, no voy a dar nombres, pero sí bajó el promedio de edad. Y, y ahora es cuando que... existía
1: la regla 2011, en el fútbol mexicano estamos tratando de cumplir el, 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 con los el minutos, 40, 40, los minutos obligados para cumplir con la regla 2011. Lo que la gente no sabe es que Hércules ha pedido estar en Jorge Ramos y su banda. Y no Uy, se le había conseguido el deseo, José, hasta hoy que le exigí que por favor viniera en Las Vegas, juegue Estados Unidos contra México. No había eh, manera de que no estuvieras es presente Estados aquí.
7: Unidos, México. No hay otro otra manera, otro formato. Por, por cierto, eh, José Dio, eh, y qué gusto estar aquí con ustedes. Obviamente Mao. Ah, no mientas. El día aquí con Mao. Eh, no, la verdad me siento como en casa, no sé por qué. ¿Será por, porque, porque, Unidos, porque creciste porque como a media casa. hora de aquí?
0: Porque Es caso. cierto, Mauricio, si tiene algún problema, me avisa. Yo le voy a dar el número del oficial Gómez. El verano pasado con Carolina tuvimos un inconveniente. Sí, Afortunadamente, sí. el oficial Gómez apagó el incendio sí, y, y, y la pasamos de maravilla. Se fueron
1: sin pagar de un restaurante. ¿Cómo no ibas a tener un inconveniente? <risa> <Híjole>. <risa> ¿Qué, <risa>
0: ¡Qué mañas! Eh, Hércules, Hércules, hemos hablado muchísimo de la selección mexicana, de la federación, eh, de sus federativos, pero denos un contexto de la selección nacional de los Estados Unidos que llega con el interino del interino, lo que pasó con Gio Reina en el pasado mundial, nos puede pintar una acuarela de cómo se vive este partido trascendental en la interna de la selección, o sea, pero también de la Federación Estadounidense de
7: Fútbol. Bueno, José, eh, es que se habla de, de lo mal que se manejó, la, o se maneja más bien la Federación Mexicana, Estados Unidos no está muy lejos, eh. honestamente, uh -huh. eh, creo que lo que ha hecho correcto mínimo es el proceso de buscar eh, la señora presidenta, buscar eh, el, el gerente, el que va a ser el sporting director de U.S. Soccer, el lado de los hombres, de las mujeres, buscar el gerente en Guchangueyu y luego buscar lo que es el técnico, mínimo el proceso va bien ahí, pero lo pintaste bastante bien, el interino del interino, yo sé que Mao es gran aficionado de The Office, eh, sí. En este momento, BJ Callaghan sería eh, Andy Bernard. Andy o sea, Bernard, A sí. lo que voy es, es el Uf. asistente ni de Ni siquiera asistente. Dwight Schrute. Ni siquiera, o sea, Schrute. Ni siquiera llegó sí. a Dwight Schrute. Se quedó lo, en Andy Bernard. Y lo que sí. quiero decir con eso es, este señor que tiene 41 años de edad, 20 años, más de 20 años, eh, en esta profesión de, de, de ser parte de un cuerpo técnico, en esos 20 años, Mau, jamás, jamás fue el número uno. Jamás le dieron la no. responsabilidad. Uh -huh. Ni... Universidad ni academia con el Philly Union, mucho menos con la selección de Estados Unidos. Entonces, eh, sí puede ser que es el mismo grupo de jugadores, Mao pero, pero, a ver... el encargado es diferente.
1: Tú esto nos lo puedes resolver mejor que nadie. Por cierto, hablando de The Office, te enseñé que me... Mi, mi foto con quién me tomé una foto hace no, dos días cuando me fui a cortar el pelo no. con Creed Bratton uh, nos estamos cortando aparte ya tenemos más menos el mismo
7: núcleo. dos pregunta, entonces Maury. entonces The
0: Office, ¿Pero The Office es de verdad de Ricky Gervais por la
7: copia que hicieron
0: aquí en Estados Unidos?
7: No no Michael Scott no
1: no 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 bueno o sea Rick, fue, respeto, no te olvides que pero... la, y, y no te olvides que, que que The Office de Estados Unidos fue producido por Ricky Gervais sí, sí, o sea claro. también metió mano Ricky Gervais pero volviendo al tema de Estados Unidos ¿Cuánto realmente influye el entrenador? Sobre todo cuando ya hay un grupo de futbolistas, bueno, hoy parece que hace es su debut oficial Follarin Balagún como el 9 de los Estados Unidos, pero fuera de ahí es un grupo de jugadores que ha sido convocado regularmente, se conocen bien, tienen tiempo trabajando juntos. ¿Cuánto realmente,
7: cuánta diferencia
1: hace el tener o el no tener a tu entrenador titular para un partido como estos?
7: Sí, influye mucho. Eh... Con Greg Berhalter, mismo grupo de jugadores, con Greg Berhalter, se ganó la fama de no iniciar bien. No iniciaba bien. Mm -hmm. La alineación siempre era mala, eh, la formación siempre no era la adecuada, pero le cambiaba. Medio tiempo, segundo tiempo, y solucionaba todo. Se ganó esa fama Greg Berhalter durante la eliminatoria de, de corregir los errores. No sabemos si puede corregir los errores. B.J. Callaghan. no sabemos de la capacidad de B.J. Callaghan. B.J. Callaghan. lo único que puede hacer, no me puede decepcionar. Solo te puedes sorprender, honestamente. No espero mucho de él. Y se habla Como mucho, yo en la vida. <ríe> y se habla se <ríe> mucho del de, de mal momento de estos, este pool de jugadores de la selección de Estados Unidos. Se tiene que decir, varios de ellos no viven su mejor momento. Christian Policy puede ser el mejor talento que tiene, pero no está en su mejor momento. Duró dos, tres meses lesionado. No jugó casi nada con Frank Lampard, que pensábamos todo el mundo que le iba a dar la oportunidad. No se la dio. Timothy Weah fue relegado a ser. Carrilero lateral por derecha es un winger, anotó gol al el mundial. Podemos ver Matt Turner que no está jugando, es suplente en el Arsenal. Podemos ver eh, los centrales Chris Richards, eh, gran talento, pero se la ha pasado entre lesionado y no jugando con Crystal Palace. Eh, sí, cierto, Anthony Robinson ha jugado Walker bien. Zimmerman. Walker Zimmerman. ha jugado 7 minutos desde abril en la MLS. Serginho Des, ni hablar. O sea, West una excusa la ausencia de Tyler
0: Adams, el capitán, la voz de mando, un tipo que aglutina en el vestuario. ¿Qué tanto le puede pesar esa ausencia a Estados Unidos en el partido sí, de esta noche? Sí,
3: el
7: fútbol que te da. Sí, yo creo que es la ausencia más importante. Es el jugador clave de la selección de Estados Unidos. Eh, lo hablábamos antes, Maos, le están pidiendo a West McKinney y Yunus Musa, dos, suplir lo que hacía Tyler Adams, uno, y aún... Un, no, no es suficiente, no era suficiente contra Grenada, no fue suficiente contra El Salvador cuando entra Lucas de la Torre de Celta de Vigo, ahí en lugar eh, de Yunes Musa lo veo muy difícil, muy complicado te lo pongo así de fácil, dos jugadores en el medio campo de México en Luis Chávez y Edson Álvarez hoy, para mi gusto eh, salen favorecidos con lo de Tyler Arms contra tres.
1: Y hay otro factor para este partido que creo que es muy importante que Hércules lo ha reconocido también, creo que todo lo tenemos que reconocer que es, Estados Unidos juega sin presión. Sí. A quien realmente le importa el partido de hoy es a México. Sí. Quien realmente se, se juega algo hoy es México. Es Diego Coca, es algunos futbolistas. Es Estados Unidos no se juega no. absolutamente... Nada. Y nadie también. O sea, no hay ningún futbolista que digas, oh, hoy tiene que jugar muy bien porque si no puede venir alguien más para llevar su puesto. La presión... No, realmente. Presión,
7: los jugadores se la ponen ellos solos porque es México. Pero a partir de ahí, creo que nadie en su sano juicio va a decir, uy, tiene que ganar la selección de Estados Unidos. Porque la Federación de Estados Unidos le manda el mensaje que estos dos torneos no importan. ¿Por qué? Porque es BJ Callahan y no es un técnico ya... Permanente, porque en la Copa Oro van a mandar el equipo B. Esta sí es la B, no como la hacía que mandaron eh, hace un par de años, en el 2021, aquí, por cierto, en Las Vegas, nada. Uh
2: -huh.
0: Perdón, solo una cosa, y quiero dejar a Dionisio y a Alicia a ver si tienen a, a, a alguna pregunta para Hércules, para Mauricio, si tienen algún comentario. Hércules, yo solo espero que si hay un programa donde sí le ponen presión. A Callaghan y a este grupo de futbolistas Es Fútbol Américas Gracias a usted y a Sebastián Salazar De a poquito vemos que hay un poquito de presión Qué bueno que finalmente se habla de fútbol Qué bueno que ponen a los directivos Contra las cuerdas, por favor Hércules No me dejes solo, lo necesito A usted y a Sebastián Salazar
7: No, bueno Ay, ¿Qué fue ayer que dijo David? Llegó a Auro Nunca y estaba hablando de la presión. Que no Faitelson, David sí. Faitelson. David Faitelson, sí, igualado, ¿no? Que, perdón. Y le dije, la presión soy yo y es una realidad. Eh, somos pocos en este lado del medio que ponen la presión. Eh, por cierto, Mao y, y José ya han hecho su debut en Auro Nunca. Eh, mi Dio, esperamos su, su presencia, Eli, igual. Primero él y después si hay tiempo gracias. Dionisio. Cuando, quieran.
3: Cuando, cuando cuando nos quieran invitar con mucho gusto. Hércules, esto esto me da un poco de tristeza por la selección mexicana, porque que te ningunen, o sea que tú creas que es el partido de tu vida hablando de México y que Estados Unidos le ve como de well, hoy tenemos un partido, hay que jugar, Sí, ¿contra quién? Contra México. O sea, por lo que percibo, a Estados Unidos le da igual si pierde o gana contra México.
7: Híjole, no me digas que es el Greg Berhalter su América, es lo que me está diciendo. Así, así me lo puso él <ríe> Más menos. o menos. Eh, no, siempre va a representar algo importante Eli, México-Estados Unidos, pero honestamente significa mucho más. No solamente para la selección mexicana, porque van cinco juegos contra Estados Unidos eh, en donde no le pueden ganar a Estados Unidos, pero a Diego Coca, que tiene cinco partidos, con la selección mexicana y estamos hablando honestamente, hay una posibilidad real de que lo despidan. Yo pienso que es una locura. No le den el trabajo, si no es el indicado. No se lo den. Pero ya se lo dieron, denle tiempo a trabajar. Creo que es uno de los grandes errores en el fútbol mexicano. Ahora,
1: hay otro tema bien importante con esto. Porque yo sí creo que eso que acaba de decir Eli, que es cierto, o sea, Estados Unidos, si es pierde un el partido, tampoco es el fin del mundo. Va a doler. Va a doler, pero sí. no es el fin del mundo. Pero sí. hay Va una razón para, años para años. ello. Es porque aunque no le gusta escuchar esto al aficionado, o al abanderado de la selección mexicana, el proceso de Estados Unidos de cara al 2026 está mucho más encaminado, está mucho más apuntalado, está mucho más definido que el de México con todo, con todo y que falta nombrar al entrenador, que yo sé que no es un aspecto menor, no pero, lo es, no lo es. pero el entrenador que llegue, independientemente de quién sea, pero el entrenador que llegue va a recibir un trabajo ya formado. A lo mejor nada más, si esto fuera comida y fuera un taco, pues a lo mejor ya nada más tiene que elegir qué salsa le pone, si le pone cebolla y cilantro. En México todavía no sabemos de qué va a ser el taco, si va a ser de pastor de bistec, de asada, de tripa, de buche, de nana. De sabero, de buche, no sabemos, de esa es la gran diferencia entre los dos procesos, por eso le importa mucho más al fútbol cabeza, mexicano. Que bueno, asumo que es uno de sus tacos de favoritos, ¿no? ¿no? nunca, bueno, nunca sabe, tacos pero esa es días. una de las grandes diferencias, ¿no?
7: ¿Qué fue el no hagas caso, no hagas caso, no hagas caso. No, razón, ¿no? Eh, es, o sea, tienes toda la razón del mundo. Eh, no sé qué piensan ustedes. Eh, está mucha gente en este lado de Estados Unidos frustrados con la federación. Pero sí es cierto, es más importante elegir el técnico que sea quien sea, va a estar hasta el 2026 ese mundial que preocuparse por estos dos torneos claro. y poner a, cual, a cualquiera desde es que Dimash? se inventó, desde no, Hércules,
0: sí Dionisio, perdón.
2: Desde que se nombró eh, como Copa Oro al torneo desde 1991, México tiene ocho títulos y Estados Unidos tiene siete. Con la Dionisio cubrió la primera Copa. De Estados Oro. Unidos que si gana, este, pues empataría México. Y entonces cuando escucho, bueno es que Estados Unidos va a enviar a su mejor equipo para la Nations League. Y después para la Copa Oro pues se enviará eh, otra clase de jugadores. Y desde lo que pasó en la Nexos un día anterior y la Copa Oro, que sin tener en la Copa Oro su mejor plantel o al plantel número uno, terminó siendo campeón, hoy la actitud de Estados Unidos, por lo menos a la distancia que yo percibo, es de prepotencia, de soberbia y de arrogancia. ¿no es eh, decir, ah mira, me ser. doy el lujo no me, ser, interesa, no me interesa eh, No me interesa empatarle a México En ocho títulos en Copa Oro es, No me es interesa ganar la Nations League Porque ya la gané No me interesa ganar la Copa Oro porque ya la gané Y además ya me di cuenta que con selección A, B o C Pues por lo menos los últimos cinco partidos No me han ganado Me da la impresión que empiezo a ver cierta sobre la arrogancia
7: eh, de lo, el... El tema que tocas es muy relevante, honestamente eh, No es la primera vez que alguien va a opinar Eso del país de Estados Unidos A que no, o sea No estamos tapando el, el sol con un dedo aquí o sea, no.
1: no nada más del fútbol de Estados Unidos eh, el, Sino tú dices como sociedad sí, en general
7: sí, sí. No, no, no pasa nada y, y no quiero que lo tomes mal Porque sé que eres Un aficionado a la selección mexicana eres Un aficionado del fútbol mexicano No, aunque y José del Valle duda de
2: vista. Aunque José Pero del Valle selección... duda
7: bueno, bueno,
2: pero a lo que Dudó de mí, dudó es... de Mao y dudó de Eli.
7: La
3: selección... Sí, que
7: la selección de Estados Unidos, con todo respeto, no se quiere preocupar con la Copa Oro, ni se quiere preocupar con México, se quiere preocupar con llegando a las semifinales en un mundial, en 2026.
1: Ahora, pero tiene que ver con pero algo de lo que camino. decía, me parece, José, antes, de que si Estados Unidos pierde la Copa Oro, o Estados Unidos pierde... Es más, vamos a suponer que pasan las dos... Pierde hoy contra México, mandan al equipo B y se quedan en semifinales en Copa Oro. Realmente, fuera de Sebastián y tú, nadie más va a ser un gran escándalo. Nadie. Nadie más va a ejercer una presión que sí existe en o el mundo. O sea, son dos ojilitas
2: ahí queriendo hacer lío. de, ser de, de la era de
7: Greg Berhalter? Dio, ¿te acuerdas de la era de Greg Berhalter, cómo inició? Existió un interino, Dave Serrakin. Por 13 meses. Uh -huh. Un interino por 13 meses. Mientras que Greg Halter, todo el mundo sabía hay que Hay técnicos
1: a hacer... titulares en México que duran menos. Olvídate. Que duran los interinos 13 de Estados
7: meses.
0: Unidos. Que 13 meses. Okay. Hay algo, hay algo que acaba de decir Hércules que me parece sumamente interesante. Me parece fantástico que Estados Unidos tenga objetivos mayores semifinales de una Copa del Mundo, y allí es donde me parece que México se está equivocando. México últimamente se ve en el espejo de Estados Unidos. No, 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 Estados Unidos no es una potencia. México históricamente ha sido el mejor de la Concacaf. Estados Unidos tiene que verse en otros espejos, en selecciones que realmente trasciendan, porque mientras cada verano nosotros acá en los distintos programas de ESPN nos enfrascamos en esa típica discusión, ¿Quién es el gigante de la CONCACAF? ¿México o Estados Unidos? ¿Estados Unidos o México? ¿Llegan las copas del mundo y los dos son enanos en el contexto del fútbol mundial? Qué bueno que Estados Unidos esté apostando por objetivos mayores y eso hay que exigirle a México también porque tienen las herramientas para hacerlo.
7: Sí. Iba a decir, está, está, el, el mundo está cambiando y también el fútbol, ¿no? Hablamos de lo que es México-Estados Unidos. Y, y sí, ha dominado México en su historia. ¿Cómo ocultarlo? ¿Qué dice aquí? 1934-99, ¿cuántas veces ganó Estados Unidos? Cinco. Cinco veces. Sí. Desde el 2000 al presente, ¿cuántas veces para Estados Unidos cuántas veces para México? Diecisiete victorias de Estados
1: Unidos y nueve de México. Pero eso es un buen puente a esto que te iba a decir, porque hemos estado hablando de cómo no es tan importante para Estados Unidos como para la selección mexicana. Estos partidos, este partido y la Copa Oro. Muy bien. Eso no quiere decir, eso no quiero decir que en este momento, en la concentración de Estados Unidos, eso no quiere decir que en el momento en el que estén en el vestidor de este estadio, jugadores como Christian Pulisic, jugadores como West McKinney, jugadores como Walker Zimmerman, les hierva la sangre por vencer a México. No tanto por la repercusión de lo que puede o no puede pasar, pero sí creo que... O sea, a ver, no están despreciando la rivalidad Ahora, tampoco. Yo, yo sí creo que ya estando dentro de la cancha, sí se les calienta sangre por derrotar a la selección yo, mexicana.
7: Yo, yo le doy crédito a estos chavos que se hicieron futbolistas de la selección mayor en frente de México. Los grandes momentos de esa selección fueron contra México, en contra de México. Ahora, esto es muy fácil. La selección de Estados Unidos hoy en día tal vez se puede dar el lujo eh, pero creo que tienen una fe en ellos mismos porque cuando no jugaron su mejor fútbol le ganaron la Nations League 3-2 a México. Cuando no mejoró su mejor fútbol uh -huh. con su primer equipo le ganó la Copa Oro a la selección de México. entonces creo No que perdieron
1: en el Azteca no el partido de eliminatoria. Si no hubiera sido por ese, por ese gol este, Jordan Pifok
7: el que falla. Jordan Pifok,
1: sí. esa jugada de Jordan Pifok Giovanni hasta Reina, se llevan sí. los tres puntos de la cancha del Azteca también. Creo sí. que México
7: ha jugado mejor en de los cinco juegos que ha jugado, ¡cuatro de ellos! ¡Cuatro sí. de ellos! Y eso es lo preocupante para México, que en esos cuatro donde yo sí creo que jugó mejor, no ganó.
0: Claro. Yo solo quiero, quiero refutar esa muy buena estadística que daba Hércules Gómez, ¿no? Que cómo han cambiado las cosas. Si quiere Hércules, la puede repetir, pero nada más le quiero decir lo siguiente. Para mí... ¿Se pueden no, no. refuntar
1: las estadísticas? No, las estadísticas el contexto sí. No, no la lo estadística, pero el contexto.
0: El contexto, Mauricio. La estadística es un número frío. La estadística <ríe> es algo factual y Hércules Gómez nos acaba de dar números muy buenos, pero el contexto es importante. Yo pienso, Hércules, que la localía no pasa Mira, nada en más en con tener la mayoría de tus aficionados en la cancha. Bueno... Eh, 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 pues, no me la voy a tirar al córner, eh. No me la voy a tirar al corner, Hércules. Se quiere distraer, se hace el que loco, no me José, está escuchando. Eh. Mire, es Hércules, sus en están fans, la están mayoría de esos partidos, en esos partidos que usted acaba de citar, la Copa Oro siempre se juega en Estados Unidos, salvo aquella que ganó la golpe contra Brasil. La Nations League. Siempre se juega en Estados Unidos. Enfrente por de eso, más mexicanos. Por eso. Se juega en este Estados, Estados Unidos, Unidos pero con los estadios llenos de y todos mexicanos. Si los partidos que jugaran en México sería distinto pero por eso le digo a Mauri, la, la localía no, no pasa cierto. nada. No, no, no José. No, José. México juega de local en, José, Estados, José, en la José, Estados, José,
1: Estados Unidos. No, déjame, México es local. México es local. México
2: hoy es
7: local. No, va a ser local. O sea, yo he visto otras playeras de
2: México y los Perdón, el tema en la tribuna. Ya la ayuda sí, social ha perdido, de la por, y por sea, a nivelar. Me preguntan si van a eliminar minorías mundialistas. Y Así y, noche, que, que
7: no, que no digamos sigue que viendo, siempre está habiendo mayoría, mayoría de
3: gente no, mexicana. No no, no. no, no, cuando ibas a Colú ya no veías de mayoría mexicana,
7: mexicano, ¿eh?
2: Ya veías está que mayoría de estadounidenses.
7: Claro. Son tres partidos sí, partidos es. No, 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 es, no es que es, es válido lo que dice Dio, lo que dice José, es muy válido y tienen toda la no, razón. No, no creo que sea válido. También eh? puede no, cambiar la historia ahí si se acostumbra más a la selección de Estados Unidos a jugar en ese tipo de ambiente. Ojo, ¿eh? O sea, el talento es algo, pero la presión es, es distinto sí, y estoy de acuerdo con parece? lo que dice José y Dio. Es una excusa
1: barata. O sea, el decir, no. bueno, pues es que todos los partidos se juegan allí. ¿No? También eligen jugar ahí. Bueno, pues hay que aprender a jugar allá. No, 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 no también, también
7: eligen jugar ahí. Eligen jugar ahí por
1: la plata. Pero México no es visitante, hoy México no va a ser no, visitante, no, es, no nos no es. engañemos. Pero... Estuvimos en el partido de Phoenix, en el partido que de que Phoenix. No, pero, pero, de no, pero, pero no te
2: vayas solamente pensando que la que localidad habla. tiene que ver con la gente que llega. Exacto, Tenemos que ver este que no es lo mismo jugar, digamos, en Ciudad de México con la altitud, o ir a Monterrey, además de cierta altitud, con el calor bueno, que hace Monterrey. Muy bien, muy bien, muy bien, muy no, no, no bien. ¿Cómo fue a México
1: ¿Cómo le fue a México a en el Azteca contra Estados Unidos? M M México sí, no, no, más ah, Azteca, ha ido, mejorando, me olvidar,
2: ha ido por mejorando, pero si juegan 10 partidos, por lo menos México le gana 6 y los ah, otros 4 sí, sí, no, son no,
7: los Hércules, no, a ver. En
1: la azteca y... ¿Cómo, y, ¿Y perdiste? Hércules, eh, ¿No, ¿usted qué jugó? ¿No, ¿No perdiste jugando en el Azteca? No, ¿Cómo? Pero me están diciendo sí. que la localía de México oh. y no sé qué. Tráigan los taquitos. Uy, 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 miren qué llegó. Hércules. Lo más lindo de estar en casa. Pausa, espérame,
7: espérame. Lo más lindo de estar en casa, amigos. Ahorita van a ver. Lo más... No, a ver. ¿Podemos? ¿Podemos? más lindo de estar en casa. No, eso sí es producción. No como en ustedes que estaban aquí abajo. Mis amigos. No se les corta ni una flor en otros lados. Tacos. El gordo. Hablando de comida, Tío, Hércules, busquece, ¿cuál de los dos, Mauricio, va a pagar la cena? ¿Y Mayo, Pedrosa o ninguno? ¿O los es, dos? Es más probable que Pedrosa. Tengo mis dudas de ambos, pero es más probable que Pedrosa. Y esos taquitos de ay, tacos de pan. No vamos uh. a comer
1: al aire porque no se come al aire en este programa. He ay, aprendido ay, muy bien. y hay alguien que está en producción que me va a decir al aire, no voy a comer, no se preocupen. Aquí
2: pero si están en Las Vegas, por
7: favor, tienen que probar los tacos El Gordo.
1: O sea,
2: es, no, es pero otra cosa. Además, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las v Vegas.
7: Vino, vino a promover su no taquería.
2: ¿eh? ¡Qué
0: bárbaro! Gracias, Hércules. Hacemos sí. la pausa. Regresamos con mucho más. Bueno, fue un placer. Yo me voy a comer también. Vaya, Venga, a vamos. Comer. O sea, mañana, vaya a comer, Hércules. Buen provecho. Disfrute.
5: Saludos, soy Cristina Alexander y esto es Por Center Ahora. Julián Quiñones estaría cerca de la selección mexicana, según el director técnico del TRI, Diego Coca. El timonel dijo que se está haciendo cargo para que Quiñones, naturalizado mexicano, pueda incorporar al jugador rojinegro después de la Liga de las Naciones y la Copa Oro. Además, Coca dijo que tiene muchísimo para mejorar y una de las posibilidades es tener nacionalizados o tener jugadores que le puedan dar algo a la selección. A los emparrillados, porque Najee Harris dijo que no está convencido de la teoría de que los corredores se devalúan por el corto tiempo de vida útil de la posición. El jugador de los Steelers dijo que ver a corredores importantes cortados por sus equipos le hace preguntar lo siguiente: ¿Es por su edad? ¿Saben lo que digo? Javon Cook viene de múltiples campañas de mil yardas. ¿Qué? No lo sé. ¿Es por el dinero del equipo? ¿Deben pagarle a alguien? No lo sé, pero te abre los ojos seguro. Harris además ha mostrado su apoyo hacia otros corredores que han salido recientemente de sus equipos. Al diamante porque Marcus Simeon y Corey Seeger fueron protagonistas en la victoria de los Rangers de 6 a 3 ante los Angels. Simeon y Seager pegaron cuadrangulares en turnos consecutivos en la séptima entrada. Por su parte Shohei Otani pegó un jonrón de 453 pies en la novena, liderando la liga americana con cuadrangulares con 21. No se pierdas por center todas las noches a la 1 a.m. del S, 10 p.m. del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Esto dijo Ricardo Pepi en la previa del partido contra México. Somos más agresivos, tenemos más calidad y creo que eso es lo más importante. Dionisio, es básicamente lo que usted comentaba, ¿no? Y sabe que yo estoy de acuerdo. Se están agrandando. Me parece que Estados Unidos se está confundiendo. Una buena racha no significa que ya sean mejores que México. Una buena racha no significa que ya sean los gigantes de la CONCACAF. Dionisio, tengo que coincidir con usted.
2: No, y además, José, eh, ahora se dan el lujo, ¿no? De otra vez por segundo eh, torneo consecutivo de Copa Oro ir con una selección que sabemos que no son los jugadores principales y decir, bueno, con eso nos alcanza. Sí, se están sobrando, sí, se están creciendo, sí, se están agrandando, sí, han crecido de otra manera, viéndolo desde el lado este eh, positivo, sí tienen buenos jugadores, pero que también han perdido mucho terreno en relación a lo que había mostrado en la última Nations League. Eh, por ejemplo, es más en relación a lo que se pudo mostrar, sobre todo en ese partido contra Inglaterra en el Mundial, ¿no? Hoy sus jugadores ya no son tan titulares, hoy han perdido minutos de juegos importantes, algunos de ellos descendieron, por supuesto, con Elite United, el caso de McKinney, del propio Tyler Adams, de Aronson, por ejemplo. Entonces, eh, a ver, cuando Estados Unidos, y de pronto hoy queda eliminado, ya no gana la Nations League, si no gana la Copa Oro, entonces, otra vez les va a pasar como cuando no fueron al Mundial. Se van a prender los ojos rojos y si no los ven en su Copa del Mundo dentro de tres años, se pueden llegar, llevar una gran sorpresa negativa cuando vean que de pronto la soberbia no es
1: nada bueno.
0: En el pasado reciente, Eli, yo recuerdo a Estados Unidos eliminado en fase de grupos en el Mundial 2006. Estados Unidos no clasificó a Rusia 2018. ¿Pepi tiene razón? ¿Estados Unidos tiene más calidad? ¿O simple y sencillamente se está agrandando?
3: Pues Pepi cae en lo ridículo, ¿no? ¿Fue la Copa del Mundo no, verdad? No fue la Copa del no. Mundo. ¿No lo, no, 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 no lo quisieron elegir para la Copa del Mundo. ¿De qué está hablando de qué somos? Pues que no se une ese costal porque para Berhalter nunca fue jugador, para pensarlo dentro de los titulares o los que podían disputar un Mundial, entonces que se relaje un poco. Por supuesto que ha crecido el fútbol de los Estados Unidos y que hay buenos jugadores y que hay jugadores militando en mucho mejores ligas en Europa de lo que hacen jugadores eh, del fútbol mexicano. Hay calidad, por supuesto, pero después de todo lo que escuchamos de Hércules de lo que vemos que está faltando en la selección de Estados Unidos, que no está Tyler Adams, que tú lo decías, José, el hombre para mí de mayor calidad, el generador de fútbol de esta selección, junto con Pulisic, si así lo quieren poner, eh, me hace pensar, si gano en México, el discurso podía cambiar de sí, pero le ganó una selección de Estados Unidos en el, sin entrenador. Sí, pero le ganó una selección de Estados Unidos que tiene a jugadores que vienen de lesiones y con muy pocos minutos en la temporada. Se va a poner sabroso cómo vamos a calificar la participación de la selección mexicana ante un combinado de las varas y las estrellas que, por supuesto, que ha crecido futbolísticamente, José, pero que tampoco vengan de presumiditos. Y menos Pepe, que no fue a la Copa del Mundo.
0: Totalmente, yo estoy con usted y con Dionisio. ¿Y usted, Mauricio, cómo lo ve? ¿Ya es una realidad? ¿Usted piensa que Estados Unidos en líneas generales hoy tiene más calidad que México? ¿O nada más están de agrandaditos porque en los últimos partidos contra México los resultados los han acompañado?
1: Estados Unidos tiene mucha más calidad que México. Eso es interesante. Mucho más. Y yo no creo que sean agrandados, mucho más. Yo no creo que sean agrandados. Yo creo que hay una mm -hmm. cualidad inherente al atleta de los Estados Unidos, que es su mentalidad. El atleta de los Estados Unidos...
0: Pero eso es distinto a calidad, ¿no?
1: ...se considera mejor que los demás. Por eso, lo primero que dije fue sí, sí tienen más calidad. Punto y seguido. Además de tener mucha calidad, tienen una mentalidad a prueba de todo. Y ahí también son superior a los jugadores mexicanos. No pasa nada con admitirlo. Y no nada más eso. Hablan con base en los últimos resultados. Lo cual está bien. Porque si los resultados no los hubieran acompañado, nuestra conversación de hecho creo que sería igual. La conversación seguiría siendo también tienen más calidad, pero de algún modo México habría sacado los resultados. La realidad es que no ha sacado los resultados el equipo mexicano de fútbol. Y si Ricardo Pepi no fue a la Copa del Mundo, fue justamente porque había mucha calidad en su posición y no le dio. Y es un cuate que la temporada siguiente va a jugar en el PSB. y va a ser fabuloso dar y presenciar, ser testigos de ese tiro mano a mano. Santi Jiménez en Feyenoord, Pepe. Ricardo Pepe en la Unión Deportiva Philips para ver de a cómo nos toca. Pero no pasa nada si admitimos... A ver, el primer paso para mejorar es admitir donde estamos mal. Y hoy, en términos de calidad, el fútbol mexicano está mal. ¿Por qué? Muchos se le este tema, por ejemplo, de Kevin Álvarez, ¿no? Que se va a la América y es que justo Por eso estamos como estamos Porque Kevin Álvarez en vez de haber ido a la América Tuvo que haber ido en Europa Bueno, está bien ¿Y si nadie se interesó por Kevin Álvarez de Europa? ¿Y si nadie, si ningún club europeo Dijo, Kevin Álvarez no el el a por el América Y que habrá hecho un negociazo en Entonces, ponen precios demasiado Yo alto. creo que no hay ningún tema Si sí, un buen jugador Un buen jugador se lo llevan Un buen jugador se lo acaban llevando ¿No? A Santiago Jiménez se lo llevaron, pero a Chucky Luzano se lo llevaron, a Héctor Herrera se lo llevaron, Mauri se lo fueron llevando, uno
0: más en pero Sudamérica. yo sí
1: creo, eh, puede ser, puede ser, pero no te olvides que hoy por un jugador ni siquiera de la MLS, eh, ni siquiera de la MLS, del equivalente a la segunda división, ya se pagó más de un millón de dólares por alguien que no tuvo un minuto en MLS, ¿no? sí ¿Cuántos, cuántos jugadores de la Liga de Expansión en México se de Europa ¿no? por un millón y medio de dólares? la respuesta es ninguno, la respuesta es... Ninguno. Entonces, admitámoslo, admitámoslo.
0: Estados solo Unidos cosa, tiene hoy más calidad que el futbolista mexicano. Solo una cosa, en el aspecto de la mentalidad estoy de acuerdo. El atleta estadounidense tiene más mentalidad que cualquier otro atleta, el mexicano, el sudamericano, el que se me quiera poner. En cuanto a calidad, Ochoa para mí es más que Turner, Serginho Dest sí fue a Europa, pero no pasó absolutamente nada con él, no le fue bien en Barcelona, lo prestaron en el Milan, y el Milan dijo no gracias. Zimmerman juega en la MLS, en la mitad de la cancha, Makini, en la Juve perdió un lugar, lo prestaron al Leeds United, equipo que terminó descendiendo en la Liga Premier. Yunus Musa, intermitente en el Valencia, a veces bien, a veces mal. Arriba lo de Pulisic, constantemente en la banca, teniendo poco protagonismo, pocos minutos, ¿Y los, lo de Weber. Y ahora no y ahora, ahora dale bien. a los mexicanos.
1: Y ahora dale a los mexicanos. Ahora dale a los mexicanos. Le dije lo de ahora Ochoa. A los César
0: Montes fue al español cuando la temporada ya había empezado y se consolidó y como titular y va a tener una buena temporada no 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 hay más calidad, no hay más calidad.
1: No, no, no. Muy bien. No, sí, sí. No, sí, 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 sí hay más calidad. No, no la Lo hay. Que no hay, es un gran momento. Eso es real. Eso es real. No hubo un gran momento de jugadores de los. Eso es real. No pasan por su mejor Están momento. Están parejos, Mauricio. La mejor no calidad es no ver el fútbol. No, seamos adelante, mucho, o sea, no, 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 Ustedes odian miedo? a la selección de Estados Unidos por alguna razón.
3: no, razón. <risa> no, 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 no,
1: no, 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 el no, 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 no,
0: no, no,
2: no, no,
1: no, no, no,
3: no, 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 México, y ahorita estás de porrista no, de Estados Unidos. No es mucho mejor la calidad de la selección de no, Estados al revés, Unidos estoy, a la mexicana. estoy
1: haciendo un análisis, estoy siendo objetivo. Sí, a mí no me gana la bandera campones, Yo nada más de México, pero no pino con la bandera. ¿Hablan ustedes con la bandera, güey? Una razón, no sé. No, ¿sabes? sí, no, pero, pero Ay, pues, quiero que, que gane México, José sí. Hay más calidad en Estados Unidos que que, nombró, que nombraron,
2: sí tuvieron más minutos de juego. Y eso quiere decir que por lo menos en sus equipos Fueron más regulares, más consistentes Y más considerados Antes cuando Estados Unidos gana la, la Nations League Gana la Copa Oro también Aunque con otra selección Pero los que pudieron estar en Estados Unidos Prácticamente eran titulares en su equipo Tenían muchos minutos de juego Y los mexicanos era al contrario No eran considerados Hoy sí los mexicanos
0: eh, que están en bueno, Europa La mayoría ver. de ellos jugaron Bien, muchos más lo minutos vamos a ver. Que los de Estados Unidos Sí, 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 hoy lo vamos a ver, pero lo tenemos que ver de sí. manera recurrente fundamentalmente en las Copas del Mundo, ¿no? Cuando Estados Unidos tenga mundiales regulares como lo tuvo en el 2002, perfecto. A día de hoy es una selección, a diferencia de México, mucho más irregular en las Copas bueno, del Mundo. Te en Catar le fue Estados mejor Unidos que a México, sí pero a históricamente de a México le viene mejor. México México no.
3: está, está
0: bien, está
1: bien. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa eso? Que cuando Estados Unidos no fue un mundial y el siguiente no nada más regresa al mundial sino va a octavos, quiere decir que progresó. México va siempre a mundiales y en el último no pasó a octavos de final, retrocedió. Esa es la gran diferencia entre las dos elecciones el día de hoy. Sí, pero
0: Estados Unidos, irregular. Es una montaña rusa, a veces bien, a veces mal. México, la excepción fue la Copa del Mundo de Qatar. Después estamos hablando de una selección regular que siempre da la cara en Copas del Mundo. Hacemos la pausa. Al volver, se viene Mauricio May. Tenemos que dar pronósticos. Espero que mis compañeros no la tiren al córner. Estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. En un ratito, Canadá ante Panamá. De manera breve les digo, Canadá tiene una oportunidad histórica. Eh, de los 23 convocados, 19 estuvieron en Qatar, delanteros en gran momento como Jonathan David como Kyle Larin y tienen Alfonso Davis quien está incluido en la lista de 23, se lesionó con el Bayern Munich pero está para jugar y es un jugador que puede marcar la diferencia, hoy les toca contra Panamá de pasar en la final, Canadá perfectamente le puede ganar o a Estados Unidos o a México pero es momento de seguir hablando de la selección mexicana de fútbol que en el partido de fondo en el plato fuerte de esta doble cartelera de la CONCACAF Nations League, estará enfrentando a Estados Unidos. Y por eso vamos a hacer contacto con Mauricio May, un hombre, un compañero, un colega que ha seguido a la selección mexicana de fútbol desde que arrancó eh, los partidos previos a este cotejo trascendental. Mauricio, con el abrazo, ayer nos hablaba de algunas dudas, especialmente la de Charlie Rodríguez como un futbolista recostado por izquierda. Ha disipado la duda, nos puede ya confirmar el once titular de México sí. para enfrentar esta noche a Estados Unidos.
6: Sí, José, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Es, sería con Guillermo Ochoa en el arco, con tres centrales, el cachorro Montes, acompañado por Víctor eh, Guzmán e Israel Reyes, los laterales carrileros eh, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, por izquierda y por derecha en medio campo, Edson Álvarez con Luis Chávez, y por izquierda Orbelín Pineda, por derecha Uriel Antuna, el centro delantero Henry Martín, Este sería el once que presente el día de hoy el equipo mexicano ante Estados Unidos
0: Voy a hacer un breve paréntesis Mauricio, no voy a comparar calidad no estoy hablando sí. de características ni de cualidades, quiero hablar de compromiso Muchas veces a Guillermo Ochoa se le carga la mano y termina siendo como uno de los señalados cuando México fracasa. Pero yo quiero destacar el compromiso de Guillermo Ochoa, un hombre que ha disputado cinco Copas del Mundo, que tiene un lugar garantizado en la historia del fútbol mexicano, que podría estar de vacaciones con su familia, pero elige estar, elige estar en estos veranos larguísimos con México. No como Keylor Navas, Keylor Navas la última Copa Oro que disputó, fue la del año 2011, no jugó la de 2013, 2015, 2017, 2019, eres genio. 2021, 2023. No jugó la Copa América Centenaria y hoy de manera increíble se vuelve a bajar por una supuesta lesión. A Keylor Navas le ha faltado compromiso con su país, algo que a Guillermo Ochoa le ha sobrado. Volviendo a México, Mauricio y May, más allá de los nombres, ¿cómo ve al grupo? Usted que ha hablado con los futbolistas, que ha estado cerca del cuerpo técnico... ¿Qué nos puede contar cómo los ha visto sí. para este partido tan importante?
6: Bueno, primero, lo de Keylor, lo de Keylor es un genio. Tiene que ver con que siempre que hay una Copa Oro se le atraviesan unas vacaciones, ¿no? Es, es, es un problema para Costa Rica eso, que si no es eliminatoria mundialista o Copa del Mundo no cuenten con eh, su portero. ...y lo del grupo de, de, de futbolistas mexicanos... ...y el cuerpo técnico... Eh, ...sí, eh, he platicado con muchos jugadores... ...a lo largo de los últimos días... ...con el propio Diego Coca... ...con, eh, con, con sus auxiliares... ...con los directivos de esta selección mexicana... ...y a ver, todos, todos están conscientes... ...de lo mucho que se juegan hoy... Eh, ...no es un partido más... ...no es un partido cualquiera... Eh, ellos, ...ellos tienen muy presente... El, ...el tiempo que llevan... ...sin poder vencer a la selección de Estados Unidos... Eh, Sirve lo sucedido en, en, en Phoenix hace unas cuantas semanas en aquel partido amistoso, de preparación, como le quieran llamar, en donde empate Estados Unidos en la última jugada cuando tuviste la oportunidad de bajar a un jugador en ese contragolpe en medio campo, cometerle una falta, ganarte una tarjeta amarilla y ahí que se acabara el partido por supuesto que eso, todo eso Diego Coca lo ha tomado para ir trabajando a lo largo de la semana y decirle al futbolista hay que estar enfocado hay que estar metido, hay que estar concentrado a lo largo de todo el partido, dure 90 minutos o más porque si hoy se empata en el tiempo regular se tienen que ir a tiempo extra eh, muy atentos en las jugadas en táctica fija porque históricamente así te ha hecho daño la selección de Estados Unidos y tratar de ser contundente de frente al arco rival con un porcentaje alto en esa contundencia y, 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 y meter las que tengas en, en el área de Estados Unidos los jugadores, el cuerpo técnico y los directivos saben que hoy hoy se juegan mucho hoy se juegan mucho y hoy Hoy lo diría es
0: el partido más importante del verano. La contundencia, eso es clave. Recuerdo aquel penal que falla Andrés Guardado contra Turner, un penal que pudo haber marcado la diferencia en la pasada edición de la Nations League. Mauricio, me comentan que se tiene claro. que ir. Eh, pronóstico, Mauricio May. ¿Quién gana y por qué? De manera breve. Oh, este, ¿En serio?
6: Lo sí. va a sufrir hoy mucho serio, México.
1: nada más nos diste tres minutos de tu tiempo, Pero ¿eh? A... Eso es lo difícil, que nada más nos diste tres minutos de tu tiempo el día de hoy.
0: Por cierto, no entiendo Pero, por qué Mauricio Pedrosa y Ángeles Gómez uno. que llegaron después, Pero, ellos sí están en Las Vegas y Mauricio y May todavía no. Sí, porque ellos son
6: figuras, eh, don José. Uno tiene que estar aquí en la talacha ellos vienen, hacen un programa o dos programas este, desde un balcón privilegiado eh, después se van a cenar a los mejores restaurantes de Las Vegas y no tienen que reportear absolutamente nada uno tiene que dormir despertar, desayunar todo en el hotel, en el hotel de la selección mexicana para poder tener la información que se requiere eh, bueno,
0: para mí lo gana México sufriendo pero lo gana perfecto, perfecto Imae, muchísimas gracias muchos éxitos en la cobertura y una pregunta final Hércules todavía tiene dudas quién le va a pagar sí. la cena de los dos, eh, si Pedrosa o usted. No, es que yo primero tengo la duda si Pedrosa se va a
6: presentar, porque en Phoenix no se presentó a la cena, entonces pues a lo mejor cenaremos
0: el goleador, el pareja y un servidor. Perfecto, Ibai, muchísimas gracias. Gracias por todo, muchos éxitos en la cobertura y nos vemos en Copa Oro, Imay. Gracias, gracias, Imay. Muchas, gracias, muchas gracias,
1: Imai. Ahí Imai, gracias. Gracias, gracias. Ahí nos vemos. Gracias, gracias.
0: Adiós, nos Tocayo. Con, con, con Pedrosa, con Matiño para Adiós, despedir tocayo, el programa. Dios. Un
1: abracito, un abracito.
0: Eh, voy, a, voy a arrancar con Eli. Eli, ¿quién tiene la ventaja? Cuando repaso el posible once de Estados Unidos, es prácticamente el mismo once que enfrentó Países Bajos, salvo tres futbolistas. Richards, en lugar de Rim. Reina en lugar de Tyler Adams, lo que produce que McKinney juegue como 5. Y Forlayne Balogón en lugar de Jesús Ferreira. Pero Estados Unidos va con el interino del interino. México, por el contrario, si lo comparamos con el equipo que disputó el último partido de la Copa del Mundo, hay más cambios, un nuevo entrenador, poco tiempo, pero con un entrenador que tiene bagaje, que ganó en Argentina, que ganó en México y que tiene mucha más experiencia que B.J. Callaghan, para usted, Elizabeth Patiño, entendiendo ese contexto, ¿a quién ves como favorito? ¿Quién gana y por qué?
3: Para mí el favorito no es Estados Unidos, pero creo que gana Estados Unidos. Lleva más tiempo trabajando, lleva más días tomando esto con... Con la seriedad, más allá si les importa, les quita el sueño ganarle precisamente a México y que el proceso es, puede estar tambaleando, creo que las cosas se hicieron como se tienen que hacer, José. Te concentras varios días antes, comienzas a trabajar, más allá con el técnico interino. Les va a hacer mucha falta taller Adams porque de cualquiera de los que me los mencionaste no van a suplir el fútbol que les genera eh, Adams, pero... Eh, es una selección muy bien armada y muy competitiva. La selección mexicana no tiene malos jugadores, pero tiene todo en contra. Llegaron tarde, trabajaron poco tiempo, todavía no terminan por entender la idea de Diego Coca y evidentemente cuando tiene que buscar opciones, tal vez desde la banca, no encuentra muchas alternativas Diego Coca. Falta calidad también en esta selección mexicana. Para mí hoy gana Estados Unidos.
0: Para Mauricio y May gana México, para Elizabeth Patiño gana Estados Unidos y para Mauricio Pedrosa, ¿quién gana y por qué Mau?
1: México 2 a 1 porque lo necesita más. Creo que eso sí hay mm. un factor de diferencia. Creo que sí hay una sensación de match point eh, adentro de la selección mexicana de fútbol. Mauricio Imay, que tampoco es que pague muchas cenas, pero bueno, es otra conversación. Pero Mauricio Imay nos <risa> ha dicho que adentro de la concentración de la selección si sí hay este sentido de emergencia, que este es un partido en el que hay un montón de cosas en juego. Porque también hay un tema muy interesante alrededor de todo esto. La crítica a Coca pasa también con que el futbolista que está convocado hoy, pues lo convocó Diego Coca. Y no todos pueden tener la garantía de que si llega otro entrenador pues también van a tener la misma consideración que hoy tiene el entrenador actual con ellos. Entonces deben de entender los futbolistas que van a estar hoy en la cancha, que ellos son los jugadores de Diego Coca y que también se están jugando el seguir siendo seleccionados nacionales. Eh, Estados Unidos va a jugar con la desesperación de México, Estados Unidos va a provocar a México, va a atraer a México y va a tratar de contragolpearlo pero siento que el hecho de que el partido sea mucho más importante para la selección mexicana que para los Estados Unidos, hay momentos que cuando el partido es bravo, ese deseo y esa necesidad de tener que imponerte porque importa, te saca adelante. No es sencillo, igual y es un uno a uno, y en tiempo extra México lo gana dos a uno, yo creo que va a ir por ahí,
0: me quedo con México ganando dos a uno. Importante recordarle eso a la gente, en caso de empate hay tiempo extra, y en caso de que persista el empate nos vamos a los penales, para mí también va a ganar México, por la mínima, yo espero un partido cerrado, un partido trabado pero voy a destacar a dos futbolistas que para mí van a ser clave, Edson Álvarez y fundamentalmente Luis Chávez, no me sorprendería que un remate de media distancia de Chávez pueda abrir la lata coincido con lo que decía Mauricio el sentido de urgencia, yo me pongo en los zapatos del futbolista mexicano pero José, la
3: urgencia sí. te puede jugar en contra eh. La urgencia no, una la urgencia
0: bien canalizada
3: un sentido de puede? urgencia
0: sí. bien canalizado. Este, de acuerdo. este
3: grupo de jugadores no lo, ha, no lo ha canalizado también en el último tiempo?
0: Bueno, este grupo es distinto, ¿no? Vemos algunos cambios, ¿no? Algunos futbolistas que no estuvieron en Qatar, otro entrenador. Yo lo que iba a comentar es lo siguiente. Me pongo en los zapatos del futbolista mexicano, que históricamente se ha acostumbrado a dominar la CONCACAF y escucha declaraciones como la de Pepe. Somos mejores, tenemos más calidad, escucho los medios de comunicación, la paternidad. Yo creo que hoy México va a dar el extra y creo que el futbolista mexicano hoy da la cara. Y después cuando repaso rendimientos individuales, hay muchos jugadores de Estados Unidos que no los veo bien. Mauricio Pedrosa, muchos éxitos en la cobertura. disfrute los partidos. Nos reencontramos mañana.
1: Nos vemos mañana acá desde Las Vegas, amigos. Que tengan una buena tarde y que disfruten Patiño. los
0: juegos. Chao, Patiño, gracias. muchísimas gracias por todo. En nombre chao, de mis chao, compañeros de Mauricio Pedrosa, de Elizabeth Patiño, de Dionisio Estrada, de Mauricio May, de Hércules Gómez y de toda la producción de Jorge Ramos y su banda, les damos las gracias. Nos reencontramos mañana a las 4 del Este, una del Pacífico. Esto fue Jorge Ramos y su banda. Quédese que ya viene Cronómetro.